0: Si
1: gira, prima. azione.
2: Les
3: podcasts de la Cinémathèque. Bienvenue donc à cette séance de The Assassin de ou Houchienne, euh, une projection et une programmation permise et voulue par Bertrand Belin, euh, que je suis à nouveau ravi d'accueillir, que nous avons invité pour qu'il programme trois séances. Euh, il y a 15 jours, nous avons vu Histoire de France, euh, la semaine dernière La nuit de l'Iguane de John Huston et ce soir donc le film de Houshia Houchienne. Donc, merci à Bertrand Belin, à qui bien sûr je vais donner la parole pour qu'il vous présente le film ou le choix qu'il a fait de, de, de cette programmation. Juste un mot peut-être sur euh, effectivement le film et le cinéaste. Euh, C'est un film qui a eu le prix de la mise en scène euh, au Festival de Cannes en 2015. Et pour celles et ceux qui vont découvrir le film, vous allez comprendre que de mise en scène, il en est question euh, donc, pour une fois, c'est un prix qui tombe juste. C'est le 18e long-métrage de Wu Xiaoxian. Et c'est surtout un long-métrage qui, en 2015, advenait à un moment où euh, le cinéaste taïwanais n'avait plus fait de film depuis presque 10 ans. Et Wu euh, Xiaoxian, on pouvait remarquer qu'il s'était absenté pendant tant d'années parce que c'était un cinéaste à la fois régulier dans sa production jusque-là, et surtout, c'est un cinéaste c'est un cinéaste majeur de ce qu'on appelle la modernité cinématographique. C'est quelqu'un, cinéaste de Taïwan, mais qui, par ses films, a mis littéralement l'île chinoise sur la carte du cinéma à partir du début des années 80 et presque sans discontinuer jusqu'à la fin des années 2000, avec des films comme « Les garçons de Feng Kui », avec « Les fleurs de Shanghai », avec « Poussière dans le vent », avec « La cité des douleurs » ou avec « Millennium Mambo », pour n'en citer que, que quelques-uns. Donc, c'est un cinéaste très important. Et « The Assassin » est un film qu'il a longuement mûri, qu'il a longuement porté en lui, puisque dès l'adolescence, dès sa jeunesse il avait eu connaissance de cette nouvelle, de ce récit légendaire qui tient en quelques lignes, en quelques pages, et qui date du IXe siècle euh, dans la littérature chinoise. Et c'est ce récit qui va donner plus tard, bien plus tard, The Assassin, mais qu'il a lu donc dans sa jeunesse et qu'il a accompagné. Et qu'il a accompagné, entre autres, parce qu'il avait été fasciné par le nom de l'héroïne que vous allez trouver dans le film et qui s'appelle Ni Niang. Je prononce sans doute mal, mais toujours est-il qu'après des études poussées en chinois, j'ai découvert que « yin yang » veut dire, en chinois de Taïwan, « la femme cachée, la femme dissimulée ». Et évidemment, dans le sens de ce nom, il y a beaucoup du film déjà. Voilà, on reviendra après le film avec Bertrand, lors de la discussion sur le processus de création de ce film, parce que ça a été un très lent processus de création, et en partie qui reste mystérieux. Euh, mais ensemble, on parlera aussi, avec Bertrand et avec vous, et ben tout simplement euh, du choc esthétique que représente ce film, ou du rapport que vous aurez entretenu, vous, avec ce, cette découverte. D'abord, je me permets de dire, qui voit le film pour la première fois Voilà, donc... On va, ça ne va pas être une redécouverte, mais ça va être une découverte. Et c'est d'autant plus, à mon avis, important avec ce film-là que vous le découvriez, bien sûr, sur grand écran et que peut-être nous puissions avoir avec vous une discussion après la projection. Voilà. Tout de suite, je vais céder la parole à Bertrand en vous rappelant, évidemment, que Bertrand Belin est auteur, compositeur, interprète. Il est aussi acteur, en ce moment, dans Tralala, des Frères Larrieux, qui est en salle. Et puis, il est aussi écrivain. Il a publié quatre romans ou récits, tous aux éditions P.O.L. et je ne peux me permettre que de vous signaler peut-être le dernier qui s'appelle Vrac et qui est euh, une suite de fragments en prose et dans ce récit elliptique peut-être quelque chose a souvenu euh, ou a, comme on dit, est remonté d'un film comme The Assassin dans sa forme elle aussi incroyablement elliptique. Voilà. C'est une, une piste. Euh, sans doute, n'y a-t-il pas pensé en écrivant vrac, mais on ne pense pas toujours à ce à quoi on pense quand on écrit. Voilà. Bertrand. Merci
2: beaucoup, euh, Bernard, pour cette présentation. Alors Tu, tu n'as pas, pas dit, comme les deux précédentes séances, que une des raisons de ma présence ici est que je n'appartiens pas, comme tu dis, à un, à un mot d'ailleurs assez joli au sérail, on peut, on peut, hein, on peut, mais du cinéma ou de la cinéphilie plus exactement, ce qui est vrai parce que je suis un, am un amoureux du, du, du cinéma, mais y compris de la salle de cinéma, de l'expérience de se déplacer au cinéma comme d'autres aiment aller dans les manèges. Euh, moi, j'aime pas, je, ça me fais peur, mais le cinéma, c'est mon manège depuis très très longtemps. Je, je, je prends mon ticket pour pour me projeter dans des mondes, et des, des mondes qui qui, qui qui finissent par, par accumuler, se sédimenter dans ma, mémoire, dans ma mémoire presque comme des expériences et, et euh, qui euh, donc euh, propose une sorte d'inflation du domaine de l'existence, de l'expérience de vécue presque. Alors ça, ça fonctionne avec les romans, avec bien des, bien des choses, ou certes peut-être du sport, la natation que sais-je. Mais moi, le cinéma me donne l'impression que de la vie, de l'expérience euh, se dépose comme ça latéralement euh, au chemin de, de ma propre existence. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma et c'est un amour du cinéma qui, qui, qui ne... au contraire de ce que je fais dans la musique, où j'ai accumulé un certain nombre de connaissances méthodiques, pratiques, histori historiciennes. Dans le cinéma, non, je suis assez enfantin dans, ma, dans, mon, dans mon approche du cinéma. Je, je, je me laisse complètement posséder par, cette, par la magie, peut-être peut comme les premiers spectateurs du cinéma, croyant que c'est vrai, courant vers la sortie quand un train arrive. Bon, bah moi, ça fonctionne un peu comme ça chez moi, et, et c est, c est, ça veut dire que je, je n'ai pas euh, un chemin esthétique particulièrement cohérent peut-être, et mes choix peut-être montrent aussi euh, cet éclectisme-là qui n'est pas dû à, à un goût de l'éclectisme, mais simplement un bordel un bordel Et un bordel. Alors, hein, un chaos on peut peut-être trouver des liens, des ponts il y a des souterrains, des passerelles qui relient un peu les films les uns aux autres dans ma cartographie comme ça de mes expériences de cinéma enfin celui-ci je, 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 je l'ai vu à sa sortie et alors il m'a comblé il m'a comblé. vous allez voir pour, pour, pourquoi parce que je, vous allez faire l'expérience très vite mais enfin tu parlais de vrac et de ces, ces fragments j'ai pas pensé mais c'est vrai que, de, que lorsque j'ai écrit un livre de fragments bon bah, c'est important de, de savoir de quoi émergent ces fragments, elles sont les îlots de quel continent englouti euh, c'est quoi qui dépasse, c'est pourquoi choisir et montrer ce qui dépasse, pourquoi ça dépasse pourquoi c'est saillant et, et là, et là dans, dans ce film aussi il y, a, il y a en effet une part très très grande qui est données au silence et, et, et à l'intériorité de, 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 des expériences et du souvenir et de la biographie des personnages qui ne se donnent pas facilement, qui, qui se laissent deviner et progressivement qui montent comme une crue dans notre, dans notre intelligence. Et, et alors c'est le cadre, la, la beauté des cadres, le, 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 les matières, le, les choses inertes qui sont filmées, les choses inertes, les matières, euh, le, la, la pierre, la, la, les choses, la, la, la matière, la matière. Les personnages sont filmés comme appartenant à un monde. Euh, où leurs intrigues euh, ce, ce sont une part du monde, mais ce n'est pas l'essentiel. Euh, ils, sont, ils sont replacés dans l'immensité, le merveilleux du. De, de, du monde tel qu'il se présente à nous c'est-à-dire euh, incompréhensible quoi de grands morceaux de silence comme ça qui se déplacent comme des comme des fragments de banquise euh, vous allez voir c'est magnifique enfin bon salut <rire> bonne projection bonne projection et on se retrouve
3: après le film merci
1: 治疗自毒弑腹
3: Bonsoir, bonsoir de nouveau. Euh, voilà, C'est toujours, toujours une gageur de, de, de prendre la parole tout, tout de suite après, de sortir, euh, on pourrait dire, de ce film opiacé, de ce rêve un peu éveillé. C'est toujours difficile, de, surtout quand une fiction est aussi euh, à la fois euh, fulgurante et énigmatique, c'est un peu difficile de, de, de le prendre par un biais. Je me souviens que lorsque Housiao Shien est venu à la Cinémathèque en 2016, puisqu'on a le film, et ce, le film a été montré à Cannes en mai 2015 et est sorti, je pense, en février 2016 en France. Et donc, il est venu à cette occasion à la Cinémathèque et on avait fait l'avant-première de Zia Sachin. Et au début, de la, au début de la séance, il avait eu un entretien avec le directeur de la Cinémathèque, Frédéric Bonneau, et Jean-François Roger, le directeur de la programmation. Et entre autres, je me souviens qu'il avait dit, alors évidemment avec un grand sourire et sur le ton de la plaisanterie, mais je pense qu'il faut le prendre absolument au sérieux, Oussia Oussien avait dit, euh, ce film, c'est très simple, il faut le voir trois fois. Euh, donc euh, ça m'avait paru effectivement un bon mode d'emploi et il avait ajouté « Oh mais pendant le film, c'est un film très confortable, vous pouvez dormir, vous réveiller, euh, revenir, euh, reprendre, euh, vous évader, euh, euh, raccorder, c'est très bien, trois fois. » Et il a insisté et je me suis dit que de toute façon tout film devait être vu trois fois. Une fois pour son sens, une fois pour son style et une fois pour les deux. Mais euh, là, ça m'avait marqué parce que j'avais vu que sous la plaisanterie, il y avait peut-être quelque chose de vrai. Euh, peut-être aussi trois fois, vu le temps euh, C'est peut-être le temps qu'on peut accorder au film, vu le temps que lui-même a consacré à le faire. On reviendra peut-être tout à l'heure sur l'élaboration le, le, et le processus de création d'un tel film, euh, même si beaucoup de choses restent mystérieuses dans son élaboration. Mais euh, voilà, on, toi, tu ne le voyais pas pour la première fois. Peut-être pour la deuxième, voire la troisième. Euh, si ce n'est pas la troisième, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais... Euh, qu'est-ce que tu dirais à la revision comme impression, euh, en le voyant, j'allais dire, à ce point en grand, euh, et d'autant plus en grand que je crois qu'à la différence du DVD, on voit là une chose quand même assez rare euh, au cinéma, ou en tout cas qui se produit rarement, et qui dit à quel point aussi Huxia Huxian est un expérimentateur, euh, est aussi un styliste, c'est que de le voir en grand vous permet de voir que, par exemple, à un moment du film le film change de cadre. C'est-à-dire qu'au moment où euh, elle, euh, ni yang est dans son bain et qu'elle a une remémoration et qu'elle pense à la princesse et qu'on voit la princesse jouer de l'instrument de musique, ce souvenir-là n'est plus en 1,37, c'est-à-dire format carré qui est le format de tout le film, mais en 1,85, un format plus panoramique, plus large et que cette image, en quelque sorte, du souvenir, ce seul plan et dans un format différent de tout le reste du film. Comme si ce plan souvenir, ce plan euh, mémoriel, euh, nécessitait une autre dimension ou s'incarnait dans une autre dimension. Cette seule idée... Euh, bien sûr, ça arrivait hein, des, que des films dans l'histoire du cinéma changent de format, j'allais dire, en cours de route. Le mystère Picasso, par exemple, de Clouseau, euh, dans sa dernière bobine, dans mon souvenir, il passe en cinémascope. Bon. Mais cette seule idée... Me, me laisse à penser enfin vous nous laisse à penser le, le degré d'élaboration du film de préméditation mais on reviendra aussi peut-être sur cette question de l'élaboration ou de la préméditation le, voilà pardon t es, t es, je disais tes impressions à la revision de ce
2: de ce film vu en grand ah oh, c'est toujours ça m'a refait ça m'a refait le, le, le... La même chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un chaton dans la gueule de sa mère, vous voyez, je suis, je suis pris comme ça par le coup et je peux plus, j'ai usage de, de voilà de, 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 mes, de mes moyens, de, de, de motricité, de, 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 je suis en arrêt quoi, en arrêt dans la confiance. C'est une espèce d'arrêt dans la confiance qui me qui me plaît énormément, ça, ça, ça s'est reproduit là. Et... Euh, et donc, euh, oui, c'est ce qui me plaît aussi. C'est bon, il y a des tas de détails. Hein. C'est vrai que le voir sur grand écran, c'est j'ai redécouvert des choses. J'ai découvert des choses que je n'avais pas oubliées. Vous Comprenez le truc, c'est que j'étais face à des, à des j'étais face à des, à des souvenirs qui étaient qui étaient qui étaient stockés dans le film. Pas dans ma mémoire, enfin, vous voyez, c'est très étrange. Je c'est oh, vrai, il y a ce truc. Il y a cet... Et, non, mais je trouve ça très fort. Et puis ce que, ce que j'aime aussi beaucoup, ce que j'aime aussi dans d'autres disciplines artistiques euh, auxquelles je comprends peut-être un peu plus euh, quelque chose, c'est, euh, c'est la, la tentation, voire le, 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 le euh, c'est presque l'agression de la lenteur. Il y a une. Enfin, il y a une sorte de... de, de, de d'implication qui, qui, qui est nécessaire pour se mettre au tempo du film et, et à faire abandonner à son corps et à sa, à sa physicalité des habitudes de, de, de patience et d'impatience qui ont été accumulées dans la journée, au travail, dans la ville, partout, et qui là de, de demandent à être redéposées. même dans les habitudes de perception au cinéma. Euh, euh, au cinéma et dans d'autres domaines euh, aussi de, de, de la représentation et de, de l'art. Donc ça, c'est vrai que c'est un tour de force. Et moi, quand on me parle comme ça, j'ai envie d'écouter. Je dire ah ouais, il faudrait qu'on ralentisse tous et qu'on s'arrête. Parce que le monsieur, au bout du monde, il a fait ça. Et ça, c'est une dimension qui me, qui me paraît formidable. Euh, alors qu'il demande en plus à le voir trois fois, c'est qu'il insiste vraiment beaucoup sur ce, ce ralentissement. Euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
3: D'ailleurs, dans les trois films que tu as choisis,
2: hein, ils ont tous en
3: commun un rythme particulier. On peut dire que les trois vraiment, enfin, que je dirais que dans ce rythme-là ou dans ce type de rythme-là, toi, tu te sens, tu trouves ta respiration. Je pense que l'un des grands sujets du film étant le souffle ou le, le vent ou la respiration ou, ou ce qui circule, euh, toi, dans cette circulation-là ou dans cette respiration-là, tu trouves absolument ton, ton,
2: ton rythme de vision ou de perception. Oui, euh, certainement, mais c'est aussi, dans, dans ce que tu euh, disais tout à l'heure, une certaine opacité, peut-être, de la, de la, des, des, des trajectoires narratives, euh, des implications euh, du récit, euh, la, la ce qu'on est habitué à, à, à attraper au vol dans la, dans la construction d'un récit tel qu'on l'entend habituellement. Bon, là, on est obligé de faire, de faire un peu autre chose. Euh, mais il y, y, euh, y a bien sûr euh, cette obscurité, euh, euh, cette part d'obscurité obscur, avec laquelle on doit négocier. J'aime beaucoup ça. J'aime les récits, j'aime les, les choses in incomplètes euh, avec euh, des, des, des antériorités qui ne sont pas révélées, euh, avec des, 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 euh, des, des, continents, des continents cachés ou des continents disparus de la mémoire. C'est le cas et, et, et tout cet univers de voile, d'étoffe, de, 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 de transparence, de, de, c'est des, des, des stratifications de la mémoire, l'enfouissement le, de, 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 de faits historiques, euh, qu'ils soient personnels ou politiques, euh, dans, dans ce film c'est très beau, ces strat, il y a beaucoup de stratifications comme ça. Dans les montagnes, les plans de montagne, on voit différents plans de montagne. Le, le dernier est très bleu, le sud du milieu est un peu violet, le, le premier est bleu clair, puis après c'est vert. Et à chaque fois, il y a cette stratification, plusieurs pots, plusieurs plis dans, dans, dans lesquels ce, 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 serait, ce serait perdu, euh, les événements. Et, euh, ça, J'aime aussi beaucoup, beaucoup cette, cette idée de stratigraphie. Sur, sur les sur cette intrigue, sur ce récit, sur
3: cette façon de, de, de narrer, de raconter, il faut dire en quelques mots. C'est compliqué, je trouve, de reconstituer le processus de création du film, mais pour ce qu'on en sait, pour ce qu'on peut en comprendre. Et ce livre-là, je l'ai amené pour vous en donner la référence. C'est un livre qui s'appelle Nuages mouvants et qui est sous-titré Chronique sur la réalisation du film The Assassin. C'est paru aux éditions L'Asiatech. C'est un livre intéressant parce qu'on y découvre euh, euh, la nouvelle, enfin le récit légendaire qui avait tant plu euh, à Ousia quand il était jeune, ce récit du 9e siècle, cette, cette prose merveilleuse et fantastique qui décrit euh, euh, l'aventure ou les aventures de cette héroïne. Pas comme dans le film, mais avec des points communs, puisque après, le film s'est éloigné, en quelque sorte, de ce récit. Mais ce qui est très troublant, effectivement, c'est que ce récit du IXe siècle tient en allez, six pages. Euh, et puis, le scénario, qui, lui, s'est élaboré, je crois que la première mention par Tian Wen, qui est la scénariste principale de, de Xiao sa scénariste historique, la première mention de l'idée d'une adaptation de The Assassin par Roussia date de 1989, au moment où il tournait La Cité des Douleurs. Et ils ont travaillé comme ça, mais je ne sais, alors à plusieurs, puisqu'ils sont trois scénaristes, pendant des années, avec des interruptions, d'autres films, des responsabilités prises par Roussia qui s'absentaient. Je crois qu'il y a peut-être une trentaine de versions du scénario, jusque euh, au début des années 2010. Et en 2010, ils arrivent donc à, disons, une version du scénario qui fait, tel que c'est restitué ici, euh, environ 60 pages. Donc, disons, euh, euh, on est passé de 6 à 60. Et à partir de là, et c'est là où ça m'a frappé quand tu as parlé dans l'introduction de, de, de... Tu as employé le terme d'iceberg ou de partie immergée et émergée, euh, la scénariste qui a tenu en quelque sorte un journal de bord du scénar, de l'écriture du scénario et du tournage emploie exactement la même expression. Et elle dit... Que ce soit pour la narration ou que ce soit pour les personnages, nous avons appliqué ou Isouaoussian a appliqué la théorie de l'iceberg. C'est-à-dire que pour un personnage, on en voit ou on en comprendra au final la partie émergée, mais que pour, pour que cette partie émergée soit précise, claire et crédible, il faut toute la partie immergée dont on ne saura rien, dont on ne verra rien. Mais sans cette partie là, qui est tout le travail, en quelque sorte, préparatoire, que ce soit euh, du point de vue documentaire, historique, euh, narratif, psychologique, euh, toute cette dimension-là est en quelque sorte peu à peu effacée. Et le processus est tellement troublant que quand on compare le scénario dit définitif au film, ce n'est pas le même. Et quand euh, Shuki, l'actrice principale qui joue... Euh, ni Niang, l'héroïne, quand elle raconte le tournage, elle dit, lorsque j'ai vu le film, ou quand j'ai vu, je ne sais plus si elle parle des rushs ou d'un premier montage, et qu'elle parle des combats, elle dit, euh, c'est très troublant parce que, et là on comprend que les combats ont été beaucoup plus développés au tournage, et elle dit, j'ai l'impression qu'il n'a gardé que les moments où je reprenais mon souffle. C'est-à-dire, évidemment, des combats euh, fulgurants, elliptiques. Euh, voilà. Et comme s'ils n'avaient cessé, euh, au cours du processus d'élaboration qui a fait enfler la nouvelle, comme s'ils n'avaient cessé, finalement, de soustraire, de retirer, d'enlever pour arriver, j'imagine, à un film qui retrouverait quelque chose, finalement, de la minceur de la nouvelle d'origine euh, comme, donc, tout un processus de, je ne sais pas, euh, 25 ans, euh, une pour, arriver, pour arriver à adapter six pages.
2: C'est une cuisson, quoi. C'est une cuisson, oui. cest Une
3: cuisson-réduction,
2: oui. Euh, la plus noble euh, idée de la cuisson. Et... Oui, c'est fou, parce que quand on s'empare d'un texte comme ça, alors le texte, euh, se, se, alors moi, je n'ai pas lu le texte. Pas, il, est, il figure dans ce livre. Il faut, il faut, se, il faut se procurer ce livre. Euh, bon, Il y, y, y a quand même une cour impériale des provinces, des chefs de province qui commencent à essayer de faire sécession. Certains ont réussi, d'autres résistent un peu. Euh, c'est la Chine impériale. C'est des milliers de kilomètres, des millions d'habitants. Un peuple qui habite, qui vit, on, on, on en voit très peu. Là, on voit, on voit trois habitants dans une maison avec leurs chèvres. C'est tout ce qu'on va voir de, de la population, euh, de ce qui fait l'histoire, en fait. On n'en voit que les dignitaires. On voit les, les militaires, les chefs, le protocole. C'est comme, comme un film tourné à l'Élysée. On voit, on voit pas les gens, pas, il en existe peut-être. À un moment donné, on va sortir, on va voir trois euh, trois personnes là-bas avec des vélos, mais c'est tout quoi. Donc ça c'est aussi un effet de minceur aussi qui est, inc c est, c est incroyable parce qu'on n'y pense pas, mais on ne voit que des dignitaires presque toujours dans, dans, la, dans la cérémonie quoi. c'est impressionnant. Hein. J'aimerais bien lire le texte de. Pour mais il, ça. Il, le texte est très
3: très beau et il est beaucoup plus, j'allais dire fantastique au sens. Au sens propre du terme, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'effets fantastiques, surnaturels. Euh, les gens se déplacent, euh, comment dire, pour échapper à un coup d'épée, ils peuvent, comme dirait Oussia Ossienne, se, se déplacer d'un coup de 1000 km. Euh, ils peuvent, à un moment, dans la, dans la nouvelle, euh, l'héroïne, euh, parce qu'il y a une menace, euh, protège, je ne sais plus si c'est son cousin, euh, en, en devenant insecte et en se réfugiant dans ses entrailles. Et c'est comme ça, en quelque sorte, qu'elle passe inaperçue. Donc, il y a toute une dimension fantastique, euh, surnaturelle, dont aussi Oussien dit qu'elle l'intéressait moins que et qu'il l'a plutôt laissée de côté, et qu'elle l'intéressait moins que le récit. Alors, euh, on pourrait dire l'action, bien qu'on voit bien que euh, l'action ne se résume pas dans le film au combat, euh, mais en tout cas, euh, ce qui l'intéressait plus, lui, c'était le personnage et... Ce qu'il allait finir à, à plusieurs, par élaborer comme, comme récit ou comme narration, même elliptique, même fragmentaire, et puis avec aussi, pour nous, occidentaux, je pense, pour, en tout cas, vu d'ici, beaucoup de, de, de remarques ou de, ou de signes qui nous échappent ou qui restent pour nous complètement énigmatiques. Mais je pense que, d'Occident en Orient, la, 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 le surgissement, par exemple, de la femme masquée dans le film... Reste une énigme un peu insoluble. C'est peut-être une nonne.
0: À l'initiatrice de cette jeune fille combattante et en même temps mystique, quelque part, moi, c'est ce que je vois. Je vois chez cette femme son maître initiateur et en même temps un double.
2: Il y a un plan très beau à ce sujet, à la fin de la, ba la bagarre, lorsque le masque est fendu et que le masque tombe au sol et elle s'éloigne. Parce qu'il euh, y, y a des travelling qui sont magnifiques dans, dans ce film. Il y a vraiment des super moments de travelling. Et celui-là, il est vraiment très beau parce que... c'est un Alors, Je ne connais pas les termes techniques, mais enfin, qui, 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 glisse, bah, qui glisse par là, suivant les personnages, qui s'en vont dans une triangulation, notre héroïne au premier plan. Et puis, au second plan, cet étrange personnage avec qui, qui portait à l'instant un masque de, de flamme dorée, qui s'en va également. Mais l'effet de, de travelling et, et cette triangulation, l'effet s'éloigner l'une de l'autre, sans jamais qu'il y ait une distance euh, qui s'agrandit entre elles. Quoi. Vraiment, enfin, moi, ça m'a ça vraiment ça paru euh, fou. Et moi, ce personnage, je me suis questionné... Un peu la première fois, mais c'est des questionnements qui, qui, qui apparaissent au moment où on voit apparaître ce personnage et puis qui vont être chassés par un nouveau questionnement. Et finalement, on ne va pas s'apesantir sur ces interrogations. Seulement, quand ça revient, après, quand on voit une seconde fois ou une troisième fois le film... Et, et qu'on euh, prend connaissance un peu plus grâce à quelques documentations des enjeux politiques et, 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 et du récit tel qu'il est raconté par le metteur en scène de, de, de ce film. Euh, C'est vrai qu'une deuxième ou une troisième fois permet aussi de relâcher un peu l'attention euh, du cadre et, de, et du merveilleux pour s'intéresser euh, au scénario. Euh, euh, dans ce qu'il est euh, dans ce qu'il contient d'échanges et d'informations la dimension informationnelle des, des prises de parole du film qui construisent quand même qui, qui tissent quand même un, un récit clair mais qui se dé... clair, mais euh, c'est notre notre capacité à, à faire la lumière qui est qui est éprouvée quoi oui oui ça là, le, moi j'ai toujours pensé qu'un film n'est jamais terminé tant que le
3: spectateur ne l'a pas terminé quoi un film ça c'est le termine. spectateur qui le finit donc euh, ou qui le complète ou qui le ça c'est vraiment un film qui nous laisse euh, celui-là vraiment une place même si parfois on reste en carafe et là où on devrait conclure ou comprendre euh, on a à la place un point d'interrogation. Mais dans ce que tu disais à propos de la scène du, du, du combat entre la femme masquée et l'autre, c'est très juste. Le, la caméra, non seulement, se, se, se déplace de telle manière que, alors que la distance s'accroît entre les deux, elle semble, en quelque sorte, ne, ne pas augmenter, ce qui accrédite, à mon avis, l'hypothèse, l'hypothèse du double, l'hypothèse du miroir. Il y a quand même cette histoire de l'oiseau bleu Il qui, miroir, qui, ouais. qui, qui revient souvent, l'oiseau bleu... bleu voilà.
0: Elle est masquée comme un oiseau. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, excusez-moi, c'est euh, la manière dont elle est vêtue. L'une est, est de noir, l'autre est de lumière. Et, et en même ça, temps, avec la une représentation euh, qui ressemble à la cour. Donc, euh, c'est très intéressant cette, euh, ce paradoxe, même dans le costume. Bon, après, voilà, je, je, je redonne au micro. Mais moi, ça m'a fait penser à certaines nouvelles de Maupassant en fait ce film. Dans mon délire, j'ai déliré mon passant ce soir. Moi, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu des, des références avec mon passant. Enfin, mon passant, c'est le 19e siècle, mais bon, voilà, chacun voyageons à notre manière quoi, quand on voit des
3: films. Bien sûr, bien sûr. C'est en ça que le tout film est un ouvroir. Enfin, quand il est un vrai film, c'est un ouvroir.
2: Oui, ouais, la dame avec son masque, son masque doré, à ce moment, c'est que l'héroïne... La, la, le. Euh, est, est envoyée par, par la nonne, par sa, par sa comment on appelle ça, tutrice, je ne sais pas comment... Sa marraine, sa marraine, je oui, dire ça. Marraine en assassinat, je si peux dire. Elle <rire> est envoyée euh, pour euh, rompre avec euh, la fragilité que ses sentiments euh, imposent à, à, à l'art de tuer, euh, dans une superbe épreuve, qui est de tuer son cousin. Bah, son cousin, mais, son cousin est fiancé. Et, et fiancé. Et ex fiancé et ex-fiancé. Et euh, elle si, elle si finalement, elle va pas le faire, elle va pas le faire. Et moi, moi je vois ce personnage masqué comme une, comme une, comme une sorte de rappel à son devoir. Alors c'est, émanation de la nonne ou émanation d'elle-même, euh, une sorte de conscience, euh, euh, voilà, du, 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 du travail bien fait. Oui, sans doute, peut-être aussi de ce qu'elle
3: doit accomplir, de ce qu'elle doit accomplir, et qu'elle refuse d'accomplir, parce que. Si le film et le cinéaste est plutôt, on a dit, dans la soustraction, dans la rétention du sens ou dans la rétention des morceaux qui manquent, euh, le personnage tout entier est lui aussi dans, dans la... Il retient son geste, c'est-à-dire que passé le premier meurtre euh, qui arrive au tout début euh, euh, l'homme à qui elle tranche la gorge en noir et blanc, elle n'en commet plus aucun, c'est-à-dire qu'elle en quelque sorte, on peut dire, elle s'absente à son travail ou elle refuse... Euh, sans doute submergée par les sentiments, et moi ce que je trouve absolument magnifique dans ce personnage, qui doit dire euh, cinq phrases dans tout le film, euh, euh, c'est qu'en même, en, en même temps qu'elle est, euh, j'allais dire, invincible, a parvenu à un sommet, euh, presque à une réussite éclatante, grâce à l'enseignement qu'elle a reçu et tout ça, on ressent à quel point par son, son regard et sa présence, elle, elle souffre d'un manque qui est le manque de la vie qu'elle aurait dû avoir si elle n'avait pas été arrachée euh, à son environnement et à son milieu. C'est-à-dire la, la multiplicité dans le film, et j'allais dire sa pullule, c'est exagéré, mais il y a quand même énormément d'enfants dans le film qui apparaissent au premier plan, au fond du plan, à plusieurs, qui jouent au ballon. C'est-à-dire que là, comme une sorte de, de, de rappel permanent, en même temps complètement concret, matériel, ce sont des vrais enfants, mais qui rappelle en permanence peut-être ce qui, pour elle, aurait été sa vie et qui est son regret, alors qu'elle marche en quelque sorte dans un espace qui est euh, toutes les traces de son passé. De même, évidemment, cet amour euh, impossible avec son cousin. Euh, bref, c'est comme si elle voyageait dans la vie qu'on lui a volée. Et, et je trouve très, très beau la manière dont euh, le film organise ça sans jamais le, le... Bah, sans jamais le formuler autrement que par là. Quoi. Que par ces moments-là. Et sans doute aussi par le fait que tu disais euh, la, la, tout à l'heure, quand les... les les deux combattantes s'éloignent et que la caméra se déplace, on voit bien que effectivement la distance entre elles deux n'augmente pas, mais la caméra suit Chouki, euh, c'est-à-dire suit l'héroïne, la, la, la combattante. C'est-à-dire que la caméra ne la quitte jamais. Et ce que je trouve absolument euh, magnifique, c'est que soit elle est filmée, soit on peut se dire que tous les moments où on ne la voit pas, c'est elle qui regarde. C'est-à-dire qu'on est dans un, un point de vue objectif, subjectif, tout le temps. Si bien qu'elle est euh, spectatrice, euh, cinéaste, mé... enfin, c'est elle qui, qui, qui est à la fois le pivot de
2: la mise en scène et la mise en scène elle-même. Ça, ça va loin dans, 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 dans cette idée. Parce qu'il y a un moment, souvenez-vous, je crois que c'est un des hommes d'armes de, qui, qui, qui sort sur une sorte de, de perron, de balcon en balcon, à l'intérieur d'une cour, d'une maison et il, il, il disparaît au fond, puis il réapparaît, parce qu'il a entendu quelque chose, en tout cas, quelque chose l'a retenu, mais c'est un indice qui ne nous est pas donné à nous, spectateurs. Ça, c'est quand même... Euh assez rare quand même, hein, au cinéma, parce où on a peur de nous perdre, nous, dans nos fauteuils bleus ou rouges, alors on va dire, là, ce serait bien quand même qu'il y ait une petite cloche qui sonne, qu'on comprenne bien. Non, non, là, là c'est moi, je, je l'ai vu là, seulement là, parce que j'avais déjà vu cette scène et je me suis interrogé. C'est quoi ces deux barres en fer qui descendent Pourquoi il revient etc. En fait, aujourd'hui, j'ai abandonné. Je dis, non, il n'y enfin, a, a pas de signe, il n'y a pas de signe. C'est simplement le fait qu'il revienne... Et, et c'est vrai que, que ce personnage, euh, euh, l'héroïne, emplit euh, complètement, euh, par son absence, le plan. Quoi. Et c'est souvent comme ça. Et puis, Tout à coup, on la voit exactement comme on voit soudainement, alors qu'on va dormir dans une maison de vacances, une araignée au plafond. Quoi. Hein on était tranquillement en train de s'assoupir. Oh, Ça fait ça. Elle arrive... Sur, elle fait Un autre effet, comme personnage, a grâce à la lumière et tout, qu'un insecte. Non, mais mais c'est quand même, c'est quand même ça. C'est vraiment elle est tapis on dans va un. Bien dire parce que d'abord on la, on l a régné au plafond. Elle est plus d'une fois
3: au plafond. Hein. Elle est plus d'une fois dans un point de vue surplombant et, et donc on peut vraiment penser. Enfin, termine ce que tu
2: voulais dire. Mais non, mais c'est ce que. Non, non, c'est ça. C'est que en effet, elle est partout. Elle, elle est, elle, elle est partout. Euh, par son absence, Parce on nous a enseigné, on nous a enseigné qu'elle avait, qu maîtrisait l'art de la du silence et de la dissimulation. Euh, donc euh, maintenant, on, on le sait très vite ça. Une fois qu'on l'a vu la première fois sauter, c'est très très beau quand elle saute là. Elle fait pas de bruit. Euh, c'est des choses très simples. La, la chèvre qui est allongée dans la mangeoire, magnifique. <rire> magnifique Non, je pensais, au son, je pensais au son parce que je qu'elle ne fait pas de son et tout à l'heure avant le film on a parlé de ça et je, je disais euh, en, vraiment en me trompant complètement <coughs> qu'il y avait des, des fragments des blocs de silence qui avançaient comme une, des fragments de banquise c'est ça que j'ai dit et en fait, en voyant le film, je compte, non, il n'y a pas le moindre silence dans ce film. C'est vrai qu'on prend pour du silence l'absence de la parole, parce qu'on est très égocentré. D'abord les paroles, hein. le sens. Il y a un appétit, je pense, du cerveau. Ce n'est pas notre faute, on n'a pas besoin de s'en vouloir, mais il y a un appétit naturel d'aller chercher en priorité l'information dans le langage, quoi. alors qu'il est aussi dans les formes ou dans le vocabulaire des plans mais d'abord le langage Alors, quand on a un film sans beaucoup de langues et sans beaucoup d'échanges il y a une petite panique qui se fait mais il n'y a pas de silence du tout, il y a tout vous avez vu hein, il y a toujours euh on va pas refaire les trucs mais il y a toujours le vent, la nature si bien qu'on se, se demande si ce sont des, des êtres pensants ou pas et puis la musique euh, m'a aussi beaucoup plu la musique est très belle. Euh, elle, est très, elle est très peu... Le moment où, il, où elle est plus éclatante, où elle ressemble plus à une musique qu'on voit dans un, dans un film habituellement pour accompagner des scènes de bagarre ou des scènes de combat, elle est utilisée pour la danse. C'est-à-dire dans son usage... Euh, Historiquement, euh, peut-être valide, quoi, hein, encore qu'il y a la musique pour faire la guerre aussi. Mais enfin, il y a, il y a plein de choses comme ça, qui ont été mûrement, je pense, choisi jusqu'à la musique de la fin, qui était, qui était un bagade, euh, je ne sais pas s'il si est écossais ou, ou breton, quoi, c'est impressionnant. Euh, la musique de la, de la, du combat dans la forêt. Lorsque, vous voyez le petit combat dans la forêt, quand il y a une menace d'enterrer vivant un personnage mmh on ne sait pas si c'est euh, de la matière euh, si c'est des pots, des tambours euh, des instruments traditionnels euh, d'Asie ou, ou si au contraire c'est des, 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 des manipulations de sonorités électroniques qui sont euh, euh, chatouillées avec l'ordinateur, avec la souris de l'ordinateur on ne comprend pas a, on comprend pas exactement, ça fait un miroitement aussi et, et la tenu, comment on dit euh, c'est ténu quoi la ténuité la ténuité euh, de, la, de la musique euh, tend à rejoindre la transparence des étoffes et, 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 la, et la, la dimension gibeuse des lumières des bougies. Euh, une, je le dis maintenant parce que quand tu as parlé du vent
3: et des tentures et tout ça, c'est une dimension aussi du cinéma de Houssia Ossienne. Il... Comment dire, les maisons qu'on voit dans le film, ou les palais, ou les, les, les constructions, ou les intérieurs qu'on voit, ou euh, Xiaoxian dit qu'au temps de la dynastie Tang dans, en Chine, donc entre le 7e et le 9e siècle, les maisons ou les palais n'avaient pas de cloisons, euh, n'étaient pas séparées autrement que par des tentures et des voilages, et, et que c'est pour cela que ça se passe comme ça dans le film. Et il a tenu à ce que ces maisons et ces palais soient reconstruits comme en studio, mais pas en studio, c'est-à-dire en extérieur, de telle sorte que le vent qui souffle soit le vrai vent, et pas un vent artificiel de studio, qu'on pourrait, qui serait à ce moment-là ou qui aurait été à ce moment-là en quelque sorte homogène. dans sa.. Hein, alors que là, en s'en remettant euh, au vent, c'est-à-dire au vrai vent, évidemment, ce qui est absolument impossible de programmer ou de prévoir, c'est comment le vent va jouer dans le plan et va jouer avec les étoffes. Et si bien que, comme tout est filmé, ou beaucoup de choses sont filmées à travers des voiles, des étoffes et des parures, euh, la manière dont ça va jouer, euh, c'est cet imprévisible-là qui intéresse aussi Ousienne. C'est ce pourquoi, après avoir fait 30 versions du scénario, il est capable de faire un film différent de son scénario. Parce que pour lui... La seule vérité qui compte, c'est le moment de l'enregistrement, c'est le moment du tournage, c'est le moment où le vent va jouer, le vrai vent, euh, va jouer son rôle, le manière dont... Euh, je pense que la métaphore du papillon, c'est enfin, la métaphore, ce n'est pas une métaphore, il y a un papillon dans le plan. Euh, au début, euh, le, le, le papillon, mais qui peut diriger un papillon euh, Et comme le plan dure, euh, à partir du moment où le papillon est dans le plan, tous les acteurs là, ce n'est pas dans le scénario, doivent euh, et jouent dans le temps du plan avec le papillon, qu'il aille à droite, qu'il aille à gauche, qu'il pose sur le nez ou qu'il disparaisse sous le tapis. Et, donc, et comme en plus, Ousia ne fait quasiment pas plus d'une prise, il ne fait pas de répétition et pas de prise, et pas plusieurs prises, ça veut dire que le moment de l'enregistrement, par exemple, du plan avec le papillon, c'est ce moment-là. Et euh, d'une certaine manière, je disais métaphore, mais le papillon, c'est ce à quoi euh, de l'acteur au spectateur, on est soumis en quelque sorte où on respire dans un plan, euh, dans un plan euh, de Houssiau-Cygne. L'idée que ce soit le vrai vent, euh, bon, accrédite cette idée que décidément, ça n'est ni prévisible ni reproductible et ça ne se peut se produire que là, ici et maintenant. Quoi.
2: C'est d'autant plus remarquable que ça, ça, ça cohabite avec, euh, avec, euh, un, avec une rigueur absolument gigantesque euh, pour ce qui concerne les mouvements de caméra aussi hein, quand même hein, parce que je crois savoir qu'il travaille avec un, un chef opérateur euh, depuis longtemps le même enfin en tout cas euh, quand il a fait ce film ça faisait déjà plusieurs films qu'il faisait ensemble et qu'il euh, travaille dans un presque dans un dans, un, dans, un, dans un, seul, un seul corps un peu comme ça euh, mais c'est oui, c'est perturbant, cette cohabitation entre l'accueil des éléments naturels, le, les incidents, le, la liberté prise avec le, le, ce qui a été le, écrit, voire même montré aux producteurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des producteurs aussi pour faire des films sûr. comme ça. Il, faut, bien sûr. il faut négocier. Faut...
3: D'ailleurs, les scénaristes disent, mais en fait, tout ça il en a besoin du scénario pour mâcher le travail, préméditer, euh, se documenter, euh, faire disparaître la documentation. Mais en fait, il a besoin d'un scénario pour montrer aux investisseurs.
2: Oui, pour financer son film. Et après, beau.
3: une fois qu'il a l'argent, ce n'est pas qu'il fait ce qu'il veut, mais il fait à partir de là. Et à partir de là, ça bouge, ça évolue. Parce que ce que tu dis, c'est vrai, le, le, le film pas, ne donne pas seulement l'impression, il l'est réellement incroyablement précis, calligraphique, méticuleux, un sens du détail qui paraît inouï, des reflets, tout ça. Et peut-être qu'on se dit, quand on parvient à ce degré de maîtrise ou de perfection, la seule chose qui peut vous, vous menacer en tant que cinéaste, c'est qu'évidemment, tout ça soit pétrifié et, et devienne sans vie et académique. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus que la prouesse de la reconstitution, mais que, qu en quelque sorte, l'oxygène, le souffle, la vie, euh, la respiration se sont absentés du plan. Quoi. Et que lui, je pense, il, il mène en quelque sorte sa, enfin, sa méticulosité, mais tout en la troublant par sa manière de filmer pour que ça reste et que ça soit en vie. Quoi.
2: Oui, c'est un reproche qui, qui peut être fait, des interrogations, en tout cas des, des questions qui lui ont été posées enfin la, la question de savoir si c'est un film esthétique ou si c'est un film à, à, à vérité esthétisante euh, euh, mais en fait avec un tel avec un tel euh, euh, avec une telle impérieuse un impérieux désir d'hommager euh, un texte historique euh, et tout ce travail préalable qui a été fait euh, il est, il est présent dans le film, le dessous de l'iceberg dont on parlait tout à l'heure. Il est présent. Il, il neutralise complètement toute idée de de, de 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 nous montrer des belles choses. Il nous montre pas des belles choses en réalité, parce qu'il y a aussi tout ce tout ce, ce marigot purulent de, de, de la frustration du passé, etc. Quoi quand même qu a.
3: Je crois, enfin moi je crois aussi à ça, puis je, bien sûr je vous donne la parole, j'ajoute je, je, ça, je, je crois qu'effectivement c'est ce degré d'élaboration, mais sans aller jusqu'à ce, ce soit figé. Je crois que c'est l'assistant réalisateur de Ousia Osiane avait une formule assez géniale, il disait, et je pense que ça résume l'esprit du cinéaste, il disait, euh, mieux vaut une mauvaise prise qu'une scène répétée. Euh, parce que dans une mauvaise prise il euh, y, y a la vie qui n'y aura pas euh, si on répète trop et qu'au final on enregistre exactement ce qui a été prévu. Donc on est à la fois dans l'exactitude la plus grande et la liberté la plus grande, mais dans un cadre très précis. Sachant que par exemple les, les, je pense que les acteurs euh, n'avaient pas, en tout cas au moment où du début du tournage le cinéaste ne donne pas aux acteurs le scénario. Et il leur donne j'allais dire, en, en épaisseur, l'équivalent de la nouvelle qu'il a lue. Euh, et quelques notes, euh, des, des, des notations poétiques ou des indications, mais il leur donne très peu de direction sur l'ensemble du projet. Si bien que euh, je pense que euh, les, les premiers spectateurs surpris euh, d'un film comme celui-là sont les acteurs. Le, le, le polisseur de miroir, l'acteur japonais, euh, le tournage a commencé par lui en 2010, et, elle, et la scénariste raconte qu'il a, euh, en quelque sorte, il, il pensait qu'il avait... Enfin, que ça y est, c'était parti, quoi, que c'était le tournage et tout, donc il était hyper investi. Et en fait, il n'a que quelques plans dans le film. D'ailleurs, il paraît qu'il existe une version dite japonaise, parce que c'est un acteur japonais, où il y a des plans en plus, où on le voit euh, où on le voit lui davantage. Mais voilà, j'imagine dans quel degré d'inconscience de, de, du projet global ont travaillé l'ensemble des collaborateurs de Houssia Sien. Alors, voilà. mais euh, Nous, on a lancé la discussion. Mais si vous avez des, des, des interrogations, des questions ou des remarques ou des interprétations, elles sont évidemment les, les bienvenues par rapport au, par rapport
4: à ce que vous venez de voir. Bonsoir. Alors, euh, bon, moi, j'ai tout à fait adoré ce, ce film. C'était une découverte. Et euh, je connais... Euh, voilà, on ne va pas se cacher bien l'œuvre de Bertrand Belin aussi, j'y ai vu une, une, une analogie euh, qui m'a paru flagrante, en, en, enfin, qui m'est vraiment apparue, et j'ai re, retrouvé les, les paroles d'un texte euh, de Bertrand, qui, je crois, vous disiez le texte original, euh, l'histoire originelle était de, de six phrases ou six pages, je ne sais plus. Il y a un texte qui m'a fait beaucoup penser à ce film, qui est « Soldat », et qui dit « L'arbre... » Où nous jouions à l'instant Il est où Et qu'est-ce que je fais soldat C'est là euh, tout le texte de la chanson de Bertrand Belin. Donc, j'ai l'impression que c'est un... Il y a une analogie sur le, le fait d'une du, enfance euh, perdue, hein, le temps qui a passé, la manière dont on peut aussi étirer le temps, parce qu'avec juste cette phrase, Bertrand Belin a réussi à faire une chanson de 3 minutes 30, euh, et aussi sur le fait que c'est éminemment euh, politique. Enfin, tout ça, il y a un choix quand même à la fin dans tout ça. Le fait de dire non, d'arrêter euh, de tuer, d'arrêter de la guerre. Voilà. Vous n'aimez pas la guerre Je, 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 je ne
2: crois pas. Je pas la guerre c'est c'est vrai que, le, 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 vrai que le, le, le metteur en scène je ne sais pas ce qu'il qu en est de, de, la, de la nouvelle euh, d'origine mais c'est vrai qu'il fait de cette euh, il nous annonce y euh, assassine en réalité on a quelqu'un qui, 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 qui raccroche les gants un peu, qui, qui a mieux à faire et qui va retrouver une, une gentille famille qui est très contente d'ailleurs de l'avoir arrivé dans cette dans cette maisonnée là. Euh, concernant euh, la chanson euh, dont vous avez cité non pas un extrait mais la totalité du texte, c'est vrai que ça fait pas, c'est pas beaucoup, <rire> c'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est encore une fois c'est c'est une ellipse. Hein, euh, L'arbre nous jouions euh, bon, euh, à l'instant de la chute. Il y, y a ça, vous avez oublié ça. L'arbre nous jouions à l'instant de la chute. Il est où Et qu'est-ce que je fais, soldat ça, ça tient, mais c'est vrai que c'est vrai que en, de, en, en dehors du fait que ça ressemble soit à, à la, au sommet d'un un iceberg avec tout un, tout un monde en dessous, euh, la confiance qui est remise dans les, dans les auditeurs euh, de venir parachever, et les, 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 enfin, en tout cas nourrir les zones manquantes par leur propre expérience, un peu ce qu'on fait là. Parce que quand on voit le visage de l'héroïne, on, on, on voit cette douleur et ma foi, ça, ça interroge sur l'espèce le, le, sur le, que nous sommes, mais on, on tire un certain plaisir euh, du spectacle de cette douleur. Pas un plaisir euh, malhonnête, mais euh, une, une admiration ou quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et c'est dans, dans, dans son visage, d'ailleurs euh, il le dit aussi, hein, il le dit, qu'il que il, il regarde ce qu'il a devant lui sur le plateau, quel corps, quel visage, quel mouvement, et que ça fait son... Que, il part de là, comme un germe, quoi, comme un germe. Il part vraiment de la physicalité, de la présence, de la chaleur du corps, de la, de la, de la dimension du regard, de l'activité la, de la, de la, des muscles, du visage et tout ça et c'est vrai que son visage tout entier est peut-être ce, qu ce qui nous est caché quoi. en tout cas ce qui est sûr effectivement c'est que lui dit que
3: ce qui l'intéresse le plus c'est pas le surnaturel c'est pas forcément les combats en tout cas pas les combats tels qu'ils étaient pratiqués dans ce genre en quelque sorte auquel fait référence le film qu'on appelle le Vuxiapian je sais pas si je prononce bien mais qui est un genre cinématographique euh, chinois et qui est l'équivalent du, du, du roman de chevalerie ou du film de KPDP. Euh, donc, lui, ce n'est pas tellement ça qui l'intéresse, mais il dit que ce qui l'intéresse le plus, c'est les sentiments humains. Que c'est l'humain, que c'est. Donc, bon, voilà, sans doute aussi la, 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 la philosophie du souffle, mais en tout cas, les sentiments humains. Et puis aussi, le moment de cristallisation sans doute du film, c'est quand il a été certain de pouvoir le réaliser avec cette actrice-là, qui était déjà son actrice dans Millennium Mambo et dans Three Times, mais surtout Shuki, c'est elle qu'il voulait et c'est avec elle qu'il avait envie, c'est elle qu'il avait envie de filmer et c'est elle qu'il avait envie de regarder. Donc c'est évident que, que ça a énormément, tant les sentiments que la présence physique dont tu parles, ça a énormément joué pour que le projet... Parce qu'on se dit aussi, comment un cinéaste peut garder le désir d'un projet aussi longtemps Quand il y pense au début, dans sa jeunesse, au début des années 90 et que le film sort en 2015, comment un projet n'est pas carbonisé dans l'esprit d'un cinéaste quand il le porte aussi longtemps eh Peut-être le relais de l'actrice.
2: Oui, il y a ça, mais je pense qu'il ne devait pas ignorer que, la, 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 que avant qu'on lui laisse blanc sein pour faire un film aussi ambitieux... Euh, sur, ne serait-ce que par la nature de, 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 sa, de, de la vitesse à laquelle il avance, ce film dans l'industrie du cinéma mondial, c'est déjà c'est un problème pour tout metteur en scène, ça déjà. Donc pour arriver à imposer euh, à des distributeurs, à un producteur un film de cette euh, envergure avec ce pedigree. Euh, il était conscient qu'il fallait que du temps passe et qu'une filmographie s'accumule, probablement, à, à la fois pour lui euh, par faire son geste de, de metteur en scène, mais, mais, mais aussi pour que sa filmographie parle pour lui et que les conditions soient entièrement réunies pour, pour, euh, pour produire un tel chef-d'œuvre. Oui.
1: oui.
0: Euh, moi, je voudrais savoir si vous avez vu ou ressenti quelque chose dans ce film qui aurait à voir avec Shakespeare. C'est-à-dire, moi, j'ai compris que quelque chose d'inéluctable va se produire, une sorte de règlement de compte, en fait, intrafamilial. Et à un moment donné, ça a basculé autrement. Un peu comme s'il fait le contraire de ce qu'aurait pu faire Shakespeare. Ça finit par bah, de, pas de, le contraire de l'inéluctable. Enfin, vous voyez, il y, a même, il y a un suspense, une aventure qui va naître et en même temps qui va nous surprendre. Et moi, j'y vois quelque chose avec Shakespeare. Shakespeare <rire> Excusez-moi.
2: Alors, euh, avec Shakespeare, oui, j'entends bien. Moi, je, encore que je, 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 je ne puisse pas euh, abonder trop, parce que je ne connais très peu de, de Shakespeare. De, mais enfin, je, je, je comprends très bien ce dont il est question la fatalité, le fatum qui est présent dans la tragédie antique aussi. C'est ça, l'accomplissement d'un destin euh, En voulant éviter, euh, au contraire, on va finir par rencontrer. Il ne fallait pas essayer de l'éviter. Du coup, il se trouvait là-bas. Mais ça existe aussi dans... dans... C'est un... vrai que c'est... Euh... Oui, le, le... la fatalité, euh... ça existe aussi dans, dans, les comptes, dans certains contes régionaux du monde. En, en France aussi, ça existe, cette dimension-là de la fatalité, de l'inexorable. De la passion, oui. Mais sauf que la, la, la fatalité, elle est désamorcée. Elle est désamorcée, est elle est désamorcée est, oui. Ça,
3: ça aurait pu ressembler à du Shakespeare, mais ça n'en est pas.
2: Mais voilà, c'est ça. Mais elle n'est pas que... désamorcée non plus dans la tragédie grecque. Parce quoi. que s'il faut
3: trouver un film vraiment ouvertement euh, shakespearien, alors euh, non pas à Taïwan, mais au Japon, et là, vraiment, on va vers l'inéluctable, la tragédie, et, et, et dans une représentation historique, c'est Ran de Kurosawa, c'est-à-dire euh, un film de samouraï d'après le roi Lire. Mais euh, je dis ça parce que pour Ushia Hoshien, les films de samouraï japonais, Taïwan a été occupé par le Japon pendant un demi-siècle. Donc, euh, pour lui, la culture japonaise, c'est très important aussi. Les films de samouraï, il en a vu énormément. Ça a beaucoup compté. Euh, et sans doute, pour l'élaboration des combats aussi, que c'est une mémoire vive pour lui. C'est une source iconographique. Donc, euh, voilà. Mais... Euh, moi, le film ne me fait pas penser à Shakespeare, mais sans doute pour la raison que vous disiez, c'est qu'il y a ce. presque comme si elle travaillait, enfin le personnage féminin, travaillait à désamorcer ce à quoi on la condamne ou ce pourquoi elle est déterminée et ce qu'elle doit, dans une tragédie, accomplir jusqu'à euh, sa mort et la mort de tous. Donc euh, là, au contraire, on va vers une, j'allais dire, un, une happy end. Hein, euh, euh, elle retrouve le polisseur de miroir et ma foi, euh, il a l'air content de l'avoir.
2: Euh, oui, moi j'avais une question euh, parce que euh, tout à l'heure vous parliez du coup de la liberté euh, dont disposait euh, euh, le réalisateur sur ce projet et je me demandais si cette liberté n'était pas aussi due au sujet qu'il avait choisi parce qu'on voit quand même beaucoup d'autres grands euh, réalisateurs, comme euh, des gens comme Soyark, euh, John Woo ou euh, même Wang Karwai, sur des productions chinoises, euh, ils, ils disposent de la liberté formelle euh, parce qu'il choisit des sujets euh, justement qui a trait aux légendes chinoises ou à, à l'histoire de, de la Chine. Est-ce que du coup, euh, c'est le même cas euh, de figure ici ou pas
3: Oui, oui, sans doute. Il y a, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un terreau. Euh, enfin, c'est comme, comme, comme des cinéastes américains qui voudraient faire un western ou qui voulaient faire un western à l'époque. Maintenant, on n'en fait plus, mais, mais Dieu sait qu'il y en a eu. Donc là, effectivement, il y a un, il y a un, il y a un réservoir de, de légendes, de, il y a un réservoir du genre. Hein, le, le, le film de KPDP chinois, on pourrait dire qu'il y a toute une histoire cinématographique. Donc effectivement, les cinéastes, euh, la question pour eux, c'est comment continuer le geste en le reproduisant différemment Donc oui, il y, a, il y a ce que disait Bertrand aussi, c'est-à-dire, euh, pour faire un film comme celui-là, où Xiaotian, il a besoin de sa propre expérience, c'est-à-dire de, de monter en puissance sans cesse pour parvenir à ce degré de, de, de précision dont on a parlé. Il y a le fait qu'il doit convaincre des investisseurs. C'est son film le plus cher. Il n'a jamais fait un film aussi cher. Je crois que c'est un budget aux alentours d'une quinzaine de millions de dollars. Donc, ça, ça représente beaucoup d'argent à soulever. Et sans doute que les investisseurs, au moins en Asie, voient évidemment que sans préjuger du résultat, je ne sais pas ce que la tête qu'ils ont fait, euh, mais euh, sans préjuger du résultat, ils savent qu'il y a un public. D'ailleurs, le film à Taïwan a été un succès. Hein? Euh, donc oui, euh, complètement. Ça, ça, C'est à la fois, je les dirais, ça coule dans leurs veines et il y a une attente pour ce genre-là de cinéma. Uh,
1: Excuse-moi, oui. sorry, I cannot speak French, so maybe I, I in English, is it okay? okay. Uh, so, uh... We try. Yes, <laughs> because uh, I'm Chinese. China, I try. Yes, uh, because I'm Chinese, and uh, I want to say this story. It's a historical story, and the background it is very complete. Uh, it's very complex, and uh, it is a lot of pairs. The person they are doubles, just like you see the princess and. Uh, le master de l'assassin, il uh, y a deux pairs, juste like comme la histoire the des oiseaux. Il y a deux côtés parce qu'il y a différentes vies. Si une est dans le palais et l'autre est dans le mont, elle est en train de uh, uh, se faire la revanche.
3: Ce que vous dites, c'est que euh, dans l'histoire, elle est complexe parce que en fait, tout se dédouble. Euh, oui. C'est ça que vous dites, hein, qu'il y a du dédoublement, que ce soit oui. le dédoublement de l'oiseau dans le miroir ou, oui, ou oui. le maître d'armes, il y, y, y a des questions de dédoublement.
1: Oui. And ça, uh, c'est
3: très chinois, c'est ça que vous dites.
1: Oui, and, uh, and uh, the assassin, the, the girl, and the, the wife of the Lord, they are two pairs, oui. because the, the golden mask is the wife of the Lord, c'est uh, 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 uh,
3: ça, vous dites que l'héroïne yeah, oui. et la femme légitime oui. du cousin oui, 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 oui. sont elles aussi en miroir.
1: Oui. Uh, if. Uh, parce
3: qu'elle, uh, oui l'une oui. en quelque sorte oui. occupe une place que l'autre aurait pu occuper c'est ça que je comprends
1: oui parce qu'il est very important uh, uh, and the the boy the boy who is making the mirror always the traditional way that's it and it's because they can uh, they can see each other. If, if, uh, the, If a lot of things not happened, maybe uh, the two girls, uh, their lives will change. And uh, and the Lord's wife, uh, in his uh, in her position, uh, what she has done is, she must done. She, she must, must to do.
3: Ah. Ce qu'elle a fait dans sa position, oui. elle devait oui. le faire du fait de sa position.
1: Oui, she, she must her power.
3: oui bien sûr. Yes, bien sûr. Puisque on comprend oui. que l'épouse légitime, ayant déduit que la concubine est enceinte, oui. voit sa position à elle menacée oui, oui, oui. Euh, et possiblement remplacée, oui. et c'est elle qui, qui évidemment, euh, enfin évidemment, c'est elle qui, on comprend. Euh, euh, commandite le sorcier oui. pour le sortilège et espérer comme ça euh, éliminer la concubine enceinte pour oui. garder, elle, sa position. Mais oui. qu'elles sont effectivement l'une et l'autre, évidemment, plus qu'en... Enfin, dans un miroir, dans une rivalité. Oui,
1: oui, oui. And uh, another pair is... Uh, you see, they have two paper, uh, paper Little person. One is the Lord's father. Et one is the Lord's uh, future son.
3: Oui, vous avez raison. Les, oui. les même les deux figurines qui qui, qui, qui scellent la Enfin, oui. même la figurine qui scelle la sorcellerie, c'est-à-dire ce, cette sorte de papier découpé que le sorcier trempe oui. dans l'eau. On voit qu'il en existe un double, puisque celui qui découvre la, la figurine en a une aussi. Et à ce moment-là, effectivement, oui, euh, oui, oui c'est comme si effectivement. C'était une image du, du dédoublement à l'échelle du film. et le miroir, vous parliez oui, du, du, oui. du polisseur de miroir, évidemment, le miroir est là pour qu'on s'y dédouble.
1: Oui. Et uh, another est le père de la fille. Et another pair est le père de la fille. Le père de la fille est un général. Elle va protéger un autre gars pour compléter un... Assignment by the Lord, and uh, before uh, I think it is many years ago, another guy still is uh, the same duty and it, and it, he is buried by the lord's wife, mm. so it's it's double, it's another double. J'espère que vous avez compris, yes. j'ai moins
2: compris, mais... Je... Le, 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 le ministre qui s'est rendu coupable d'offenser le, le, le dignitaire suprême a été mis en exil, mais il lui dit, j'espère qu'il ne va pas se repasser ce qui se passait il y a trois ah ans, qu'il se se sera il y a 3 enterré 3 ans. vivant, oui, oui. parce que ça s'est déjà produit, je ne veux plus jamais revivre ça. Vrai, parce
3: que là, il, et là, effectivement, vous me disiez en même temps que l'autre figure du double, évidemment, c'est le bijou en jade, oui. Qui se trouvent du côté de oui, l'héroïne oui, 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 et oui, oui, du côté oui. du, du, du fiancé, comme oui. en quelque sorte des anneaux de mariage ou oui. des anneaux qui scellent leur destin. Qui sont, qu
2: sont découpés dans la même matière brute, puisqu'on voit la tâche brune qu'ils appartenait à la même matière brute, qui ont été découpés comme qui nous savons.
1: Oui. Et donc, c'est très complexe. Uh, situation uh, it is between the lord and the girl's father because it is trust because uh, uh, the girls are back and they're going to kill the lord so they are, it is very complicated and, and their relatives so it is very complicated qui, by their relations
3: en tout cas ce que vous dites dit à quel point dans un récit aussi elliptique, fragmentaire, lacunaire dont on pourrait penser qu'il manque des morceaux oui. en fait tout a été euh, savamment élaboré pour que ça rime, littéralement. Parce que ce que vous décrivez, c'est comme une rime en poésie. Enfin, c'est le double, c'est le miroir, c'est la consonance. Il y a vraiment oui, quelque chose, oui, effectivement, oui, oui, de, de, oui. de cet ordre-là dans le film. Tout à fait.
1: Tout à fait. Oui, oui. Et chaque gars a penser so beaucoup. Donc, il y a beaucoup de moments très intenses, mais sans movement or just uh, the empty thing. So it is thinking, they are thinking, they are thinking each guy, the position, what they will do or what they should do, something like that. And, and, and the people, uh, between the people, the trust and uh, betray, something like that. It's, 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 it's about thinking and uh, you need to test each each guy.
3: Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'en quelque sorte, le vide du plan serait un espace de la pensée des personnages. C'est ça que j'ai cru. Oui, Peut-être que je fais un contresens. Et dans
1: l'autre, il y a aussi des doubles. Donc, so cette position et the, the opposite position, ils sont tous doubles. OK. <laughs>
3: <laughs> que les ennemis sont en double... Ah bah Bien sûr, l'adversaire est toujours un double, c'est ça C'est ça, ça. d'accord. Que... Ah, bon, on...
0: enfin, bon.
3: Ok, mais j'ai compris là. Que, effectivement... non, non, mais c'est bon là, c'est bon, c'est bon. Le, le... Que l'adversaire est aussi un, un double ou, un... ou une autre face de soi-même. Je... Je... Une autre question Il y avait une chose à laquelle j'ai repensé, euh, parce qu'on parlait de mise en scène et de... Et de... Point de vue objectif et point de vue subjectif. Objectif quand on la regarde, mais qu'on la regarde regarder. Et subjectif quand on sait ou on suppose ou on devine ou on imagine que c'est elle qui regarde. Et Ousia Ousienne, dans un film que je vous recommande, qui est vraiment très très beau, dans la série Cinéma de notre temps, Olivier Assayas, le cinéaste, à la fin des années 90, a fait un film sur et avec Ousia Ousienne. Ça s'appelle Portrait, HHH, Portrait de Ousia Ousienne. Et euh, donc, à un moment où Ou Hsien vient de tourner euh, « Goodbye, sauce, goodbye », on a à la fin des années 90, il a fait beaucoup de films autobiographiques, des films historiques, et là, il vient de faire un film contemporain. Et euh, Asayas qui avait découvert son cinéma dans les années 80, à l'époque où il était critique au, au cahier du cinéma, est devenu cinéaste entre-temps et va donc faire ce film sur et avec Ou Hsien. Et là, au début du film, Ou Hsien raconte une histoire... Il dit une histoire qui le concerne. Il dit, quand j'étais enfant, alors bon, il raconte qu'il c'était un petit gars des rues, un voyou, il faisait les 400 coups et tout ça. Il disait, mais j ai, j ai, il y avait une chose que j'adorais faire quand j'étais enfant. Il y avait un manguier, un arbre, le manguier. Il, il dit, et je montais tout le temps dans ce manguier. Et il dit, j'y montais parce que d'abord, je mangeais des mangues, mais aussi pour plusieurs raisons, et entre autres, il dit pour le point de vue. Parce que c'est de là que je pouvais observer le monde. Et je pouvais le contempler, le regarder à loisir. Et il dit, et c'est peut-être là que je suis devenu cinéaste, parce qu'en étant dans mon arbre avec un point de vue, je découvrais que les choses pouvaient avoir un angle, un axe, et que, d'une certaine manière, on pouvait poser la caméra là où il était et avoir un plan, ou en tout cas un cadre, ou disons une direction. Et qu'à partir de là, on pouvait saisir quelque chose du monde. Et il dit aussi, et j'y passais un temps inouï parce que j'aimais... enfin, Je ne sais plus s'il le dit comme ça, mais grosso modo, que ma conscience soit environnée par le temps et l'espace. Il est dans son arbre, il est une conscience vivante, il se sent vivant et il sent autour de lui l'espace et le temps qui passe. Et la troisième chose dont il parle, il dit que ce qu'il aimait dans ce point de vue, c'est qu'évidemment, il était à distance et qui surplombait le, le carrefour ou la situation. Et il dit, quand j'ai tourné... Je ne sais pas si c'est dans le même film qui dit ça, mais euh, ailleurs, il dit, euh, lorsqu'il a tourné son premier vrai film, qui doit être son quatrième film, qui s'appelle « Les garçons de Fane Quay euh, », il dit, pendant que je tournais cette histoire qui était proche de moi je demandais sans arrêt au chef opérateur qui filmait, je lui disais, recule-toi, recule-toi, plus loin, plus loin, plus loin. Si bien qu'il filmait les gens de plus loin qu'il n'était prévu pour toujours reconstituer cette distance de l'observateur et du, et du, je sais pas, du cinéaste ou de celui qui épie, observe, surplombe, scrute, voit exactement, d'une certaine manière, la position de Chouki, de l'héroïne de, de The Assassin, c'est-à-dire celle qui et tout le temps en situation de voir le monde depuis un certain point de vue, dans l'espace et le temps, et avec beaucoup de recul, tout en ayant la capacité d'intervenir. Et ça, j'avais rarement entendu un cinéaste euh, décrire aussi bien et de manière aussi inouïe euh, ce pourquoi, d'une certaine manière, il était fait pour être cinéaste. Euh, euh, comment son cerveau, d'une certaine manière, était constitué pour... 30 ans après, euh, euh, après l'enfant qu'il était, devenir cinéaste.
2: C'est amusant parce que dans le film, le, 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 le lord régional euh, du comté euh, ouais, de Waiibo euh, dit d'ailleurs de, de, de l'héroïne euh, que lorsqu'elle était enfant, elle passait sa vie dans les arbres. Il le dit clairement. Ouais. Vrai. vrai. Voilà quand on passe sa vie dans les arbres,
3: on a une chance de devenir cinéaste, ou peut-être on l'est parce qu'on monte dans l'arbre. Bertrand,
2: tu veux... Moi, je voulais simplement dire que j'avais été très heureux de revoir le film, et que ça faisait partie du plaisir aussi, euh, que c'est vrai, euh, bien sûr, de, de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert ce soir, hein, peut-être pas, peut pas parmi ceux qui sont restés, mais j'ai vu tout à l'heure que beaucoup de gens levaient la main, et ça, ça m'a rempli de joie, euh, parce que c'est une expérience de cinéma très singulière... Et puis, bah, il nous reste encore euh, une, deux, au moins une ou deux fois à le voir pour euh, remplir les recommandations du réalisateur. Absolument. Ah, une dernière question.
5: Oui, une bonsoir. Question. Ça fait la troisième fois que je viens et je suis ravie d'avoir vu les trois films. Et dans la figure de ce soir, euh, euh, la magie qui est opérée euh, euh, par un homme un peu Merlin euh, l'enchanteur. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Très, très. D'un seul coup, j'ai eu l'impression que Morgane, c'était la commanditrice des meurtres, en fait. J'ai eu cette vision d'enfant de, de voir vraiment euh, un règlement de compte de, de gens qui ont du pouvoir, qui s'aiment et qui se font des petits larcins à, à travers les hommes, en fait, et les, enfin, les êtres humains. <rire> que c'était une. Enfin, bon. J'ai pas est... compris
3: Morgane. Euh,
5: Morgane et Merlin l'Enchanteur, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a ces pouvoirs de magie ou de. De dire je dois punir cette personne, j'ai ce pouvoir de dire c'est cette personne qu'il faut punir. Et bon bah c'est un c'est un oracle, c'est enfin un, une, 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 une quelque chose c'est un axiome en mathématique. Enfin je sais pas c'est une façon de, de construire une action et, et de mettre en mouvement les choses. Et, et il semblerait que là il y a une humaine qui est euh, qui ait dit ben je suis pas forcément obligée de répondre à l'oracle.
2: Oui, c'est vrai. Mais dans, dans, dans ce cadre-là, l'oracle, par la voix de, de la non en question, qui a fait son éducation militaire et, et politique, elle se fait un peu la, le, le filament de l'histoire, parce que c'est il y a, y a, y a, y a un, dire, un, une complexité politique, des, des enjeux de politique qui sont qui sont qui sont en cours. Donc, elle refuse d'être le jouet de, 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 ces, de, de ces sortilèges de Morgane dont vous parlez qui est là euh, la folie des hommes euh, plus généralement euh, le vatanguerisme si on veut et, et d'autre part c'est vrai que <rire> c'est amusant mais entre le, 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 le mage enfin le, 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 le comment on appelle ça le sorcier avec ses, ses, ses grands cheveux blancs euh, qui, qui a l'air c'est vrai sorti de la forêt de brosséliande un peu <rire> et le bagade de, de l'ambioué à la fin qui, qui, qui joue la musique c'est un tropisme breton qui, qui, qui m'honore. <rire>
3: C'est pour ça cette programmation. C'est un voilà, film breton voilà. crypté. On aurait dû
2: commencer par là. D'ailleurs, on va vrai. déguster du Queen <rire> <Yaman> en sortant. <rire> un, crypte,
3: un film crypto breton. D'accord, j'y ai pas pensé.
2: Comme quoi, il faut vraiment le voir trois fois. Hein.
3: <rire> bon, mille merci Bertrand, Bertrand Belin, merci, merci d'avoir joué. Euh, Je merci trois Bernard.
2: Fois. Euh, merci beaucoup.
3: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.